0: J'ai présenté mon vin à un concours international et j'ai obtenu la médaille d'or et mon premier vin a même été sélectionné sur le guide ce qui était incroyable. incroyable, même pour moi.
1: Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
2: Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieur agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies
1: discussions avec ces personnes qui nous inspirent. T'écoutes les mains libres, et ça commence tout de suite, après le générique Bonjour à tous. Pour ce 18 e épisode des Mains Libres, on est encore en Gironde, mais aux côtés de Christian, qui est vigneron et cultive aussi des baies de goji. Il raconte sa reconversion de prof de mathématiques à producteur de vin, tout en nous expliquant ses techniques innovantes de production. Bonne écoute à tous.
2: Euh, bonsoir Christian. Bonsoir. <rire> Merci de nous avoir accueillis pendant ces deux semaines. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton exploitation
0: mmh, Bien sûr. Euh... Donc euh, tout d'abord, ben, j'ai une formation en, en mathématiques, j'ai une licence de maths pure qui m'a permis d'enseigner les mathématiques depuis 1991 jusqu'à 2017. Et euh, en parallèle, j'ai eu une opportunité de recréer un vignoble en 2001 sur une très belle appellation qui s'appelle les Castillons Côte de Bordeaux donc euh, c'était une, euh, une parcelle qui était en chachère depuis quelques années et donc euh, d'un hectare et demi et c'était un vieux domaine viticole qui avait été arraché en 1983. J'ai fait des recherches au niveau des archives départementales. Je suis remonté jusqu'au XVIe siècle. Il y avait toujours eu de la vigne ici. Donc c'était une parcelle qui était en zone d'appellation d'origine contrôlée. Donc on pouvait effectivement planter de la vigne et être dans les, dans les créneaux de, de l'appellation. Donc, j'ai planté ça en 2001 et 2002, un hectare et demi, c'est un micro-vignoble, parce que l'appellation s'étend sur 2300 hectares de vignes, on est 230 vignerons. Donc, avec mon hectare et demi, je suis un petit peu, j'étais le plus petit vigneron de l'appellation. Euh, j'ai planté en 2001 et 2002, euh, un hectare de merlot, 30 hectares de cabernet franc et 20 hectares de cabernet sauvignon, avec une forte densité de plantation, je suis planté à 6666 pieds à hectare, donc j'ai 9999 pieds exactement. Euh, Pourquoi Alors je planté plus de pieds à l'hectare que ce qu'il faut pour être dans l'appellation. Il y a un minimum à avoir en nombre de pieds, mais pas de maximum. Donc euh, j'ai fait le choix d'en mettre plus. Le, le, le minimum de l'appellation c'est 5000 pieds. Donc je suis planté à, à la densité de plantation des saint emilion Grand Cru. Donc euh, si j'ai fait le choix de mettre plus de pieds à l'hectare, c'est pas pour euh, faire plus de raisin, parce qu'on est limité sur, euh, sur la quantité de raisins que l'on peut faire euh, sur un hectare, qui est limité à 52 hectolitres hectare. C'est Si j'ai mis beaucoup de pieds, c'est justement pour avoir moins de raisins sur chaque cèpe de vigne, et donc essayer d'améliorer la qualité du raisin que je, je fais, et donc du vin que j'élabore avec ce raisin. Donc euh, je travaille en agriculture biologique depuis la plantation, donc mon vignoble est bio depuis toujours. Je travaille euh, avec le cycle lunaire également et euh, j'ai une méthode de vinification un petit peu particulière puisque je limite au maximum toute mécanisation. Donc euh, j'ai une méthode de vinification où je pratique une méthode qui est très peu pratiquée dans, dans le bordelais qui s'appelle du pigeage manuel, qui consiste à, à, à renfoncer matin et soir pendant la, la fermentation alcoolique le chapeau de marque qui se crée dans, dans mes cuves. Donc il n'y avait pas de vigne mais il n'y avait pas de ché. Donc euh, je installais le ché pour pouvoir euh, travailler avec cette méthode de pigeage manuel. Donc mes, mes vendanges sont. Son manuel. Il y a un tri sur grappe à la parcelle. C'est ramassé en toute petite cagette de, de 20 litres, grosso modo. Euh, ensuite, c'est éraflé, c'est foulé, c'est mis en cuve au seau. Ma vendange n'est pas sulfitée. Elle est même, elle est refroidie. Elle est refroidie avec de la carboglace, ce qui me permet de décaler le départ de la fermentation al alcoolique. On appelle ça une macération préfermentaire. Donc, je descends à la température de ma vendange aux environs de 8-10 degrés. Et ça va mettre 4, 5, 6 jours à repartir en température. Et ça partira en fermentation alcoolique naturellement, en levure indigène, c'est-à-dire les levures qui sont naturellement présentes sur les grains de raisin, quand la température de la vendange va avoisiner 16-17 degrés. Donc c'est à partir de là que je fais des remontages au seau, donc je n'utilise aucune pompe, et ensuite je fais du pigeage matin et soir. Une fois que la fermentation alcoolique est finie, mes vins subissent un, un élevage en barrique. Je, je n'utilise jamais de barrique neuve par choix, euh, parce que je trouve que les barriques neuves boisent euh, vraiment trop les vins et c'est pas pas ce type de vin que j'aime déjà. C'est pas ce type de vin que j'ai envie de faire. Donc moi j'aime des vins qui sont très fruités, à présence de fruits, pas de bois. Donc euh, la durée d'élevage n'est jamais déterminée au préalable. C'est euh, la dégustation à la qui me fait arrêter mon élevage et qui me fait provoquer euh, le, la mise en bouteille. Donc voilà, Un autodidacte 100%. Quand j'ai planté ce vignoble, je ne pensais pas euh, réussir à, à faire un vin euh, correct, je pourrais dire, dès, les, dès la première année. Et en fait, avec cette méthode de vinification et puis l'oenologue que j'avais choisi, qui était un, un ami, j'ai fait mon premier vin en 2004, donc trois ans après la plantation, qui était en 2001. Et j'ai présenté mon vin à un concours international et j'ai obtenu la médaille d'or. Et mon premier vin a même été sélectionné sur le guide Hachette, ce qui était incroyable, incroyable, même pour moi. Ça, c'est exceptionnel. Bon. Moi, ce que je cherche à faire, c'est prendre du plaisir à faire mon vin et ça, j'y rêve très bien. Après je suis pas certifié en biodynamie mais j'applique la vision de, de Steiner par rapport à, au travail de, de l'agriculture. Donc je fais, je traite ma vigne, alors quand on est en bio, on doit lutter contre des maladies cryptogamiques qui s'appellent le midiouloïdium, donc on traite avec le cuivre et le soufre. Alors le cuivre, c'est un métal lourd qui est un phytotoxique pour le sol. Donc j'essaie quand même, de, on est limité sur la quantité de cuivre que l'on peut utiliser, mais moi j'essaie de limiter au plus bas l'utilisation de, de cuivre. Donc pour euh, limiter ça et protéger mon, mon vignoble, je fais des macérations de plantes telles que de l'ortie, de la prêle, de la fougère, de la consoude, de la camomille, de l'écorce de chêne. J'ai même traité une année avec de la bouse de vache fraîche. Incroyable, c est, c est, et ça fonctionne. Donc euh, voilà pour la partie vignoble. Vin euh, puisque donc j'ai arrêté d'enseigner de, de, les mathématiques en, en 2017, mais en 2015, je suis parti sur une autre aventure. Donc là, chez moi, sur ma propriété, um, j'ai planté euh, 2800 pieds de baies de goji. Qui, donc ça c'est un peu atypique, puisque un, les baies de goji sont originaires des plateaux de l'Himalaya en altitude. Donc il y a très très peu de producteurs de, de baies de goji, euh, en France et ou en Europe. J'en ai croisé quelques-uns, il y en a beaucoup qui commencent à, à vouloir euh, lancer cette production. Mmh. Donc euh, les baies de goji, donc bon, c'est un produit qui est phare euh, dans les magasins bio depuis plus de 20 ans, hein, euh, mais tout arrive de Chine. Donc euh, je, on les trouve déshydratés dans, dans ces magasins-là, bon, on trouve un petit peu partout maintenant. On appelle ça un super fruit, hein. donc euh, c'est un des fruits les plus antioxydants du monde. C'est très très riche en vitamine C, dix fois plus que le kiwi. Très riche en bêta-carotène également. Euh, c'est très bon contre la cécité des yeux. C'est très bon pour la peau. Euh, c'est bon, Après c'est un antioxydant, mais c'est aussi anti-cancérigène, anti-stress, anti-vieillissement. Les Chinois appellent ça le fruit de la longévité. Donc euh, voilà pour la bengogie. Donc euh, Je vend mes baies de goji fraîches dans, en local, donc ça c'est ben c'est un produit que l'on ne trouve pas dans dans le commerce puisque tout arrive de Chine et déshydraté. Donc j'en déshydrate également. J'ai lancé euh, la production de confiture de goji. Je vais pas vous donner ma recette, mais euh, moi je trouve ça excellent. Et euh, après ça c'est très peu connu, c'est que je fais des tisanes avec les feuilles. Alors les feuilles de goji sont plus antioxydantes que que la baie de goji. Et ça ne contient pas de vitamine C, donc c'est une tisane que l'on peut, peut prendre le soir sans aucun souci. Et une, ce sont des feuilles qui contiennent une vitamine qui s'appelle la B12. Donc euh, c'est une vitamine qui est recherchée par euh, les personnes qui sont végétariens et surtout les véganes. Donc voilà pour côté euh, B de goji. Ensuite, euh, j'ai planté euh, l'année dernière... 200 pieds de houblon, d'une variété qui s'appelle Comet. Euh, donc c'est 200 pieds, c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Après, je suis le seul producteur de houblon du, du département. Donc il y a eu pas mal de communication, il y a pas mal de, de brasseurs qui sont venus voir euh, voir cette plantation. C'est un projet que j'ai pas fait seul. Je l'ai planté avec, euh, avec un Italien qui s'appelle Marco. Marco Balestra, qui euh, qui lui fait des cocktails, s'il habite à Bordeaux. Mais on s'est rencontrés, il a vécu trois mois ici. Euh, trois mois, c'était le premier... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là c le Confinement. Premier, confinement, voilà, merci. Il n'a pas voulu rester à Bordeaux, il est venu passer trois mois chez moi. Et c'est là que je lui ai appris à faire une butte en permaculture donc euh, c'est la technique des lasagnes hein. en italien c'était en italien ça cu cuisiner une lasagne et donc on a fait euh, une butte en, en permaculture avec euh, 14 couches différentes très intéressante et euh, bon il a fait euh, plein de fruits de légumes euh, sur euh, sur euh, cette butte intéressant
2: mais du coup ça m'amène à poser une question sur un truc que je voulais aborder avec toi, je voulais parler de diversification des, des productions en général, parce que bah, tu fais, as trois produits majoritaires, on va dire. Pourquoi tu t'es dit que t'allais planter des goji et à cette échelle-là, parce que tu aurais pu te dire j'en plante cinq dans mon jardin et je fais ma propre production. À quel moment tu t'es dit euh, en plus, en étant prof de maths en parallèle, euh, je vais euh, bah, tu t'as doublé, triplé ta charge de travail, je ne sais pas, ah oui. euh, et tu t'es lancé dans une deuxième production en plus. Ça, ça vient de quoi
0: bah, je suis un peu un hyperactif je, moi je, samedi dimanche je travaille tout le temps et c'est vrai que quand j'étais prof euh, et en, en même temps euh, vigneron pendant les, les vinifications c'était un peu un peu hard à faire mais euh, bah, j'avais pas de samedi pas de dimanche donc euh, j'enseignais je, la semaine et puis bon mis à part euh, la période de vinification euh, où là c'était ben, tous les jours, hein, tous les jours, matin et soir, et puis ben, après euh, en parallèle, j'assumais euh, avec grand plaisir mes le, cours de prof de maths. Et jusqu'en, tu vois, après il y a eu les baies de goji, et, et quand j'ai arrêté, donc plantation euh, des, du, du houblon l'année dernière, 2021.
1: Moi j'avais une question, du coup tu nous as dit que tu avais une formation en maths, ensuite tu as fait prof de maths, mais est-ce que tu as eu une formation Comment tu t'es formé pour connaître tout sur le vin Comment tu nous l'expliques aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai enseigné pendant 10 ans, euh, ouais, c'est ça, de 91 à, à 2000 ans, grosso modo, euh, sur des formations en, en agriculture donc euh, j'avais des BTS en viticulture et ou en, en commerce des vins et spiritueux, donc euh, ils avaient euh, ben, des cours de viti, de nos, euh, donc je piquais tous leurs cours, euh, je dégustais avec tous mes élèves et depuis euh, bon, 93-94, euh, sur la commune où j'habite, ou juste à côté, à Castillon, il y a eu un club de dégustation. Euh, ben toutes les, Une fois par mois, on se retrouvait, on dégustait je ne sais pas combien de vins. On était une quarantaine de personnes, il y avait des oenologues qui étaient là, qui expliquaient les vins. Donc euh, j'ai découvert une passion à déguster, à déguster les vins. Et donc quand j'ai eu cette opportunité de, de, de reprendre ou de recréer un vignoble, j'ai sauté sur l'occasion. Après ben, c'est les, les propriétaires de l'époque qui ont acheté cette propriété avec 7 hectares, 7 hectares et demi de, de terre mais qui, sur lequel on pouvait planter de la vigne et, et faire du vin. Donc euh, j'ai tout créé en fait, j'ai créé de la plantation Jusqu'à la création du, du chai de vinification, jusqu'à la bouteille, jusqu'à la commercialisation.
1: Mais je perds une vraie passion qui est devenue euh, qui est devenue ton métier, quoi.
0: Oui. C'est oui. génial.
1: Ça m'impressionne
2: un peu le, le côté euh, comment dire. Au début, tu nous expliques comment tu t'es installé, etc. Et en fait, on a l'impression que es toujours l'exception. T'es l'exception par la taille du vignoble, t'es l'exception par le fait que tu sois en reconversion, t'es l'exception par euh, ah euh, la quoi. biodynamie, la méthode de vinif, etc. Ça s'est passé comment avec tes voisins, concurrents euh... Concurrents, il y en a pas. Enfin, pas. pas concurrents, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais... mais... T'as inspiré du monde après à faire comme toi Ou alors ils sont toujours un peu réticents
0: Ah, j'ai inspiré. J'ai inspiré des gens qui ont... Euh qui ont un BTS viticulture enologie ou, euh, ou d'autres diplômes plus élevés, donc où on leur apprend bien carré à faire euh, du vin, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, j'avais une, une méthode de vinification totalement euh, atypique, en fait. Donc, euh, le pigeage manuel, euh, des romans... Euh. Il y a plein de vignerons qui sont venus voir ce que c'était parce que j'étais le seul dans le bordelais à pratiquer ça.
2: Et donc, ça, tu l'as appris où
0: je, euh, Mon premier onologue. Ah il, oui, c'est
2: ton onologue qui t'a appris. Mon conseillé. premier
0: onologue. Parce qu'il n'y avait pas de vigne, il n'y avait pas de chai. Donc il m'a expliqué, il m'a demandé de, de fouiller euh, sur, sur cette méthode de vinification qui est beaucoup plus pratiquée euh, en Bourgogne. Ouais. Parce qu'en Bourgogne, le, le découpage des appellations est très différent. Donc ils font, ils font des micro-cuvées. Et euh, le cépage... Et eux, c'est un monocépage, c'est le pinot noir, et qui n'a rien de noir. Et donc, le pigeage permet d'extraire de, beaucoup plus en couleur. Donc, c'est beaucoup plus pratiqué en Bourgogne. J'avais organisé des sorties scolaires avec mes bacs pro. On avait fait un voyage de, pendant une semaine en Bourgogne, et donc, j'avais découvert cette, cette méthode de vinification également par ce biais-là.
2: D'accord. Que
0: je ne connaissais pas. Hein. Mais je ne savais pas faire du vin, de toute façon. Ouais.
2: Oui, et après tu as essayé, tu ben vu que voilà, ça te plaisait ouais.
0: ah ben Ça, c'est avec mon premier monologue euh, qu'on a initié. Donc c'était un ami, je l'ai choisi, il m'a dit « ok », je l'ai invité à manger chez moi. Et euh, il m'a offert le livre de Steiner, il m'a dit « tiens, essaie de lire euh, le cours aux agriculteurs, <rire> que tout le monde devrait un peu, un peu lire ». Donc euh, voilà, c'est euh, après j'ai lu les livres de Nicolas Joly en biodynamie, etc. Et puis bien d'autres, euh, Paul Barr qui sera là demain. Euh, moi, j'organisais avec mes bacs pro une visite chez Paul Barr. Ouais. c'était obligatoire. Il était pris par un fou, par sa, certains élèves, par sa méthode, c'est complètement atypique. atypique, ouais. atypique. Mais euh, bon, quand on passe à la dégustation, oh, ouais,
2: ils comprennent. Là, ils
0: comprennent. <rire> mais, alors après travailler avec la lune, je ne l'ai pas découvert en plantant ce vignoble. Je...
2: Tu le faisais déjà avant. Je le
0: faisais déjà depuis que je suis euh, tout petit. Hein. Euh, mes parents m'avaient euh, prêté euh, une partie du potager et ont travaillé avec la lune, euh, avec, euh, avec mes parents. Donc euh, ça, ça, ça ce n'était pas de nouveau. La permaculture, euh, je l'ai appris avec mon potager quand j'ai acheté euh, ma, ma maison.
1: Et euh, est-ce qu'il y, y a une période où une partie de, de ton travail de vignoble qui, que tu préfères j'ai un peu l'impression qu'il
2: va répondre tout le temps.
0: <rire> Il y a différents travaux à faire euh, sur, sur la saison. Euh, de, de janvier, je commence à tailler. Euh, lune montante, euh, première lune montante après l'épiphanie. Donc ça, c'est toujours le calendrier. Ce n'est pas, pas la biodynamie, c'est ma façon de travailler. J'aime bien tailler, j'aime pas trop tirer les bois, mais faut le faire. Et après, bah, changer les piquets cassés, et tous les travaux vont venir les uns après les autres. et euh, faut le, Tu vois, faut le faire, donc euh, tu avances dans ton travail en fonction des de, de, de différents travaux qu'il y a à élaborer jusqu'à la vendange, jusqu'à la vinification, jusqu'à la mise en barrique. Et une fois que tu as mis en barrique, eh, bah, tu es, es fait en octobre, grosso modo. Et là, je, je suis un peu au repos sur, sur le domaine viticole, puisque je vais recommencer à, à tailler euh, mi-janvier avec le calendrier euh, lunaire.
2: J'ai un peu l'impression que le fait d'avoir plusieurs activités en même temps, et, et bon, plus maintenant, maintenant tu as plusieurs activités agricoles on va dire, mais le fait d'avoir une activité de prof et une activité d'agriculteur en parallèle, souvent, c'est un moyen de, de, de mettre la main à la pâte et d'avoir un truc manuel à faire, et on... On demande souvent aux gens pourquoi ils font un métier manuel. Et là, la façon dont t'expliques expliques euh, que tu faisais déjà beaucoup de potager, que tu avais déjà cette euh, approche de la biodynamie, de la lune avant, en fait, tu es venu retrouver ça euh, quand tu as commencé ton vignoble, pour remettre un peu euh, plus d'agriculture dans ta vie.
0: Oui, et après, euh, j'ai toujours adoré euh, être prof. J'avais beaucoup de collègues qui ne faisaient que être enseignants et qui euh, arrivaient à ne plus aimer leur métier et à être, je ne veux peut-être pas dire des mauvais enseignants, mais à mal vivre leur, leur métier, et à finir par prendre des antidépresseurs, et, et à se faire du mal, et à, à faire du mal aussi à, aux élèves qu'ils avaient en face d'eux. Alors que moi, j'ai toujours, ai toujours aimé enseigner, ça, c ça a toujours été, euh, c'était mon métier, mais j'ai toujours euh, aimé faire ça. Avant de bosser pour le ministère de l'Agriculture, alors que j'étais en licence de maths, je, je, donc je n'étais pas encore prof, mais j'enseignais déjà et j'enseignais dans le milieu carcéral, ce qui est très formateur. Et après, j'ai été prof aussi en, en atelier pédagogique personnalisé, c'est-à-dire que j'avais 15 personnes en face de moi avec 15 niveaux d'études différents, donc impossible de bah décrire au tableau, parce que c'était une individualisation, individualisation de chaque personne. Et donc, cours pendant trois heures avec 15 personnes, il fallait passer de un qui préparait le concours de machin, de trucs, un le BTS, un le bac, un, Niveau euh, râle et pâquerette, donc euh, impossible d'utiliser le, le tableau noir. Donc je vais passer les voir chacun d'eux. C'est très, très, très formateur.
1: Oui,
2: du coup, tu as enseigné pendant longtemps et maintenant que tu as plus ça, est-ce que tu retrouves ça avec tes woofers Le fait de prendre beaucoup de woofers, de prendre beaucoup de stagiaires, etc. Alors, tu as aussi euh, cette notion de transmission-là Les
0: woofers, il y, y en a qui posent des questions, et ça j'aime bien, puisque j'ai plein de bouquins et j'adore... Euh, si quelqu'un veut comprendre, je vais essayer de lui expliquer le plus possible. Ça, c'est mon côté prof ouais. qui ne qui m'a pas lâché, quoi. ça c'est clair.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner à des gens qui voudraient s'installer, par exemple en vesiculture ou bien même en, en agriculture
0: Ou un,
2: un retour d'expérience, un truc de dire euh, « j'ai fait ça, c'était bien euh...
0: ». Je crois que passer par euh, une petite période de woofing dans différentes activités, comme vous faites, vous euh, je crois que c'est un bon départ. C'est vraiment quelque chose de, de, de bien. Et puis, vous n'êtes pas les premiers à faire ça. Hein. J'ai de plus en plus de woofers qui sont en changement de vie, on va dire, ouais. et qui commencent par, euh, par faire ben, quelques mois, ou en fonction de l'emploi du temps qu'ils ont, faire euh, quelques woofings dans différentes activités, du pain, de la bière, euh, bon, les bêtes de Goji, je dois être le seul, je pense, euh, du vin, etc., etc. Je pense que c'est bien pour... Euh, bah déjà pour voir les différentes cultures euh, agricoles et c'est un, un bon départ quoi. Ouais. Euh,
2: on va sur la dernière question. Ok. Ben, on rencontre que des gens qui font des métiers manuels, qui travaillent avec leurs mains. Et du coup notre question phare c'est de demander à ces personnes qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de leurs mains. Ou qu'est-ce qu'ils voudraient leur dire à leurs mains. Ouh là, là Voilà, on te laisse avec ça, c'est la dernière question.
0: Euh... Tu peux parler de mes pieds aussi Totalement. Je suis d'accord. Ok. Euh, donc, je, je vis pieds nus et euh, je vis avec mes mains dans la terre. Donc, je suis vraiment connecté avec, euh, avec ma terre et avec notre planète qui va peut-être pas très bien avec tout, tout ce que l'on entend sur le réchauffement climatique, etc. ou, ou l'utilisation de, de pesticides ou euh, glyphosate, etc. Et compagnie. Ça, je... moi, je veux vivre mon sol. Je veux vivre avec lui et je veux le faire vivre. Et merci.
1: Et merci beaucoup.
2: On reste avec ça. Oui,
1: c'est un très beau message. Belle connexion entre les mains et les pieds.
2: un plaisir de discuter de tout ça avec ouais. toi. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé cette discussion, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne et nous laisser un commentaire. Cet épisode a été financé par Martine et Henri. Merci beaucoup pour votre soutien, encore une fois. Dans le prochain épisode, nous serons avec Vincent, un apiculteur qui produit plus d'une dizaine de miels différents. Allez, à bientôt